Kasih Tuhan bertumbuh dalam kita. Kasih adalah buah roh. Sebagai buah roh, berarti kasih itu seharusnya bertumbuh. Sebab buah mempunyai sifat selalu bertumbuh. Kasih adalah buah yang pertama dari buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 23 berkata, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jika kita berjalan dalam kasih Tuhan, tidak ada hukum yang dapat menentang kita. Selanjutnya dalam Yohanes 15 ayat 5, dikatakan bahwa jika kita hendak berbuah, kita harus melekat kepada batang anggur. Marilah kita baca Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Batang anggur adalah Tuhan Yesus sendiri. Jika kita tetap melekat kepada Tuhan Yesus, kita akan mengeluarkan buah roh dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dituliskan, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Secara alami kita melihat Buah yang tumbuh pada carang-carang sebuah pohon Karena carang tersebut tetap melekat kepada batang Sehingga jajak kehidupan terus mengalir Dari batang kepada carang-carangnya Jika kita tetap melekat kepada Tuhan Maka ini berarti kehidupan Kristus Terus tinggal dan mengalir ke dalam kehidupan kita Kehidupan Tuhan mengalir kepada kita Melalui firmannya yang dihidupkan oleh roh kudus Sehingga kasih Tuhan Memenuhi hati dan roh kita Jika kita membiarkan kasih Tuhan itu Menguasai hidup kita Betapa berubahnya kehidupan kita Karena kasih Tuhan yang adalah buah roh itu Pasti terus bertumbuh Dan pasti mengubahkan kita Ketahuilah bahwa kasih Tuhan Telah diberikan Tuhan kepada kita Sejak kita lahir baru, yakni ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Roma 5 ayat 5 berkata, Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita menerima Yesus, berarti kita menerima Tuhan yang adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 dituliskan Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia 
Roh kudus yang tinggal dalam hati kita Menyebabkan kasih atau buah roh itu dapat tumbuh Dan terus bertumbuh hari lepas hari dalam hidup kita Adalah bahagian kita untuk terus bertumbuh dalam kasih Tuhan Dengan mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita Jadi biarlah hati kita selalu penuh dengan firman Tuhan Dan penuh roh kudus Lalu kemudian kita terus mempraktekkan kasih Tuhan Sehingga kasih Tuhan mulai tumbuh Dan terus bertumbuh dalam kehidupan kita Buah tidak dapat serta-merta menjadi matang dan berbuah lebat Tetapi harus mulai dari kecil Dan terus bertumbuh menjadi bertambah-tambah besar dan matang Jika carang itu tetap tinggal dan melekat kepada batang untuk menerima jajat kehidupan bagi carang tersebut. Demikian hidup kita jika kita terus-menerus dipenuhi dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Lalu kita terus-menerus mempraktekkan firman Tuhan, terus-menerus mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka kasih Tuhan akan bertumbuh dan bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Jadi kasih adalah buah roh dan buah roh kasih ini seharusnya bertumbuh terus dalam kehidupan kita. Contohnya suami dan istri yang baru menikah pasti saling mengasihi sebelum mereka menikah. Tetapi untuk membuat rumah tangga mereka tetap rukun dan bahagia, maka kasih mereka harus bertumbuh. Suami maupun istri harus mempraktekkan kasih Tuhan yang bertambah-tambah sejak mereka menikah sampai maut memisahkan mereka. Misalnya, yang pertama, kasih tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini tertulis di 1 Korintus 13 ayat 5. Setelah menikah, suami atau istri mulai berpikir untuk kepentingan pasangannya. Masing-masing selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik bagi pasangannya dan bukan lagi bagi dirinya sendiri. Setiap kali makan bersama, masing-masing berpikir untuk memberikan tempat duduk yang paling nyaman bagi pasangannya. Makanan yang paling enak. Perkataan-perkataan yang paling menyenangkan buat pasangannya Sehingga kasih yang dimulai dalam perkawinan mereka Dapat terus bertumbuh, bertambah-tambah limpah dalam rumah tangga mereka Demikian juga dalam hal-hal lainnya dalam kehidupan rumah tangga mereka Yang kedua, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ini tertulis di 1 Korintus 13 ayat 5 Dari awal pernikahan atau persahabatan Terlebih-lebih persahabatan dalam tubuh Kristus Seharusnya kasih agape dipraktekkan Dan terus bertumbuh sepanjang hidup kita Kita selalu siap mengampuni Dan melupakan kesalahan orang lain Dan tidak menyimpannya dalam hati oleh karena belum ada kita yang sempurna Jadi kita atau pasangan kita maupun sahabat kita Masih dapat saling menyakiti atau disakiti hatinya Biarlah kita mengingat bahwa Tuhan sendiri Telah melupakan segala kesalahan kita 
dan memimpin kita terus kepada kesempurnaan di dalam dia Yesaya 1 ayat 18 berkata marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba dan Filipi 1 ayat 6 berkata akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Tuhan juga sedang bekerja dalam kehidupan pasangan atau teman-teman kita sesama manusia ingatlah doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 12 ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami biarlah kita terus menerus mempraktekkan kasih Tuhan ini sehingga kasih Tuhan terus bertumbuh sepanjang kehidupan kita seperti kita melihat buah yang bertambah besar dan matang demikian juga kita dan orang lain dapat melihat kehidupan kita yang berubah dan bertambah-tambah di dalam kasih Tuhan halangan untuk bertumbuh dalam kasih agape atau kasih sejati dari Tuhan ini adalah manusia lama atau kehendak daging kita yang selalu ingin menguasai kita sehingga kita tidak berjalan dalam kehendak roh tidak berjalan dalam buah roh yang adalah kasih Galatia 5 ayat 16 sampai 17 berkata maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki syukurlah bahwa kita yang telah didiami dan dipenuhkan roh kudus dapat selalu berkemenangan dengan mematikan kehendak daging kita oleh karena kita memberikan roh kudus yang menguasai kita Roma 8 Ayat 13 sampai 14 berkata Sebab jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Semua orang yang dipimpin roh Allah Adalah anak Allah Marilah kita hidup terus melekat kepada Tuhan Yesus Marilah kita lapar dan haus selalu akan firman Tuhan. Marilah kita selalu penuh roh kudus dan dipimpin roh kudus. Marilah kita selalu terus menerus mempraktekkan kasih Tuhan. Dan terus bertumbuh dalam kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Marilah kita terus mengingat dan mempraktekkan kasih seperti yang tertulis. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 Kasih itu sabar, kasih itu murah hati Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri 
dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kita harus mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari bukan hanya pada hari tertentu bukan hanya pada saat perasaan dan pikiran kita ingin melakukannya kerap kali saat situasi tidak baik terjadi atas kita maka perasaan kita tidak ingin mempraktekkan kasih pikiran kita juga tidak ingin mempraktekkan kasih itu sebabnya kita tidak hidup menurut perasaan kita dan pikiran kita ini harus selalu dibaharui seturut dengan firman Tuhan. Memanglah pada waktu kita lahir baru, maka roh kita menjadi hidup dan dapat bersekutu dengan Tuhan. Tetapi pikiran kita harus dibaharui selalu oleh firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Jika kita tidak membaharui pikiran kita Seturut dengan firman Tuhan Maka kita akan bertindak Dengan pikiran yang lama yang masih dalam kehendak daging yang bertentangan dengan buah roh Galatia 5 ayat 19 sampai 21 menuliskan mengenai perbuatan daging perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan kecemaran hawa nafsu penyembahan berhala sihir perseteruan perselisihan iri hati Amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seharusnya, kita selalu memilih untuk mempraktekkan tetap berjalan dalam kasih Tuhan dan bukan dalam kehendak daging lagi. Oleh karena pikiran kita sudah diperbaharui oleh firman Tuhan sehingga kita mengerti apa yang benar, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan kita juga didiami roh kudus yang telah mencurahkan kasih Tuhan dalam hati kita sehingga kita dapat mulai berjalan dalam kasih Tuhan tiap-tiap hari. Namun bagaimanapun, tetap ada setan atau iblis yang mau menggoda kita untuk tetap berjalan dalam kehendak daging. 
Tetapi bila kita memilih untuk tidak mengikuti godaan setan, maka sesungguhnya kita dapat berkemenangan untuk tetap berjalan dalam roh Tuhan yang berarti juga tetap berjalan dalam kasih Tuhan. Ingatlah bahwa roh Tuhan dalam kita lebih besar daripada semua roh setan dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Marilah kita terus mau belajar untuk berjalan dalam roh setiap hari, dan berjalan dalam kasih setiap hari. Betapa luar biasanya kasih Tuhan yang bertumbuh di dalam kita. di mana kasih itu tidak pernah gagal, tidak berkesudahan, dan kasih menutupi banyak kesalahan. 1 Korintus 13 ayat 7-8 berkata, Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Pengetahuan akan lenyap Dan 1 Petrus 4 ayat 8 berkata Tetapi yang terutama Kasihilah sungguh-sungguh Seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Seorang hamba Tuhan di Amerika Mempunyai saudara yang suka berkelahi dengan orang lain Karena ia sejak kecil selalu dibully oleh teman-temannya Pada suatu hari saudaranya itu siap untuk bertengkar Dan berkelahi dengan seorang kerabatnya Karena kerabatnya ini menipu mereka Dalam hal harta warisan ibu mereka Tetapi hamba Tuhan tersebut berkata kepada saudaranya Marilah kita menghadapi kerabat kita itu dengan berjalan dalam kasih Tuhan saja Lalu hamba Tuhan tersebut mendatangi kerabat mereka Dan ia tidak mau bertengkar Ia hanya memandangi kerabatnya itu Dengan kasih Tuhan Dan ia memang sungguh kasihan kepada kerabatnya itu Yang berkata-kata dengan kasar dan penuh dusta Hamba Tuhan ini berkata dalam hatinya Kasihan sekali kerabatku ini Ia masih dikuasai oleh iblis sehingga ia tidak tahu berbuat lain kecuali sangat egois dan mementingkan dirinya bahkan menipu dan berdusta tetapi roh Tuhan dalam saya lebih besar daripada roh jahat padanya saya hanya mau berjalan dalam kasih Tuhan saja akhirnya setelah beberapa waktu kemudian kerabatnya itu justru berlutut dan berkata tolong doakan saya saya akan menjamin bahwa ibu kamu akan mendapat warisannya Padahal selama ini kerabatnya itulah yang menipu ibu mereka Dan berbuat jahat kepada mereka Dari pengalamannya dengan hamba Tuhan tersebut Saudara hamba Tuhan ini akhirnya dapat belajar Bahwa ia harus selalu berjalan dalam kasih Dan jangan lagi dalam manusia lamanya yang mau membalas Dipenuhi dendam dan kemarahan dan hal-hal jahat lainnya 
Dan memang kemudian ia sedikit demi sedikit terus berubah mengikuti nasihat saudaranya hamba Tuhan tersebut untuk selalu berjalan dalam kasih Tuhan saja. Yang berikutnya, mari bertumbuh dewasa dalam kasih Tuhan. Dalam kisah di atas, saudara hamba Tuhan tersebut masih anak-anak secara rohani. Ini disebabkan karena sebenarnya ia belakangan lahir baru dibandingkan dengan saudaranya yang adalah hamba Tuhan yang lebih dahulu diselamatkan Tuhan dan kemudian menjadi hamba Tuhan. Tetapi semua anak Tuhan, siapapun ia, harus mau bertumbuh terus dalam buah roh, bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi dewasa secara rohani. Dan kita ingat ayat firman Tuhan di atas dalam Yohanes 15 yakni saat kita ingin agar hidup kita terus bertumbuh dan berbuah lebat dan menjadi dewasa secara rohani maka kita harus terus melekat kepada Tuhan ini berarti kita harus terus menerus dipenuhkan dengan kehidupan dari Tuhan seperti halnya carang-carang yang melekat kepada batang jadi tiap-tiap hari kita harus tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam doa dan dalam firman. Yang pertama, kita harus suka akan firman Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merendungkan Taurat itu siang dan malam ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil yang kedua kita juga harus selalu berdoa dan bersekutu dengan Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata tetaplah berdoa dan Lukas 18 ayat 1 berkata Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan Efesus 6 ayat 18 berkata, Dalam segala doa dan permohonan, Berdoalah setiap waktu di dalam roh, Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, Dengan permohonan yang tak putus-putusnya, Untuk segala orang kudus. Dan Kolose 4 ayat 2 berkata, Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yang ketiga, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar saja. Setelah kita membaharui pikiran kita dengan firman Tuhan tentang kasih Tuhan, maka kita harus selalu berjalan dalam kasih Tuhan. Yakobus 1 Ayat 21 sampai 25 berkata, Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor 
dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin baru saja ia memandang dirinya ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya tetapi sungguh-sungguh melakukannya ia akan berbahagia oleh perbuatannya untuk itu kita semua harus sungguh-sungguh menyangkal diri dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mematuhi Tuhan dengan melakukan semua perintahnya Lukas 9 ayat 23 berkata katanya kepada mereka semua setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku dan 1 Yohanes 5 3 berkata sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya perintah-perintahnya itu tidak berat kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan ataupun tekad manusiawi kita sendiri tetapi roh kudus dalam kita akan menolong dan menyanggupkan kita untuk selalu menjadi pelaku firman Tuhan dan mematikan semua kehendak daging kita Yeskel 11 ayat 19 sampai 20 berkata aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dan Roma 8 ayat 13 berkata sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu kamu akan hidup kiranya kasih Tuhan bertumbuh dalam kita tiap-tiap hari marilah kita berjalan dalam roh tiap-tiap hari marilah kita berjalan dalam kasih Tuhan tiap-tiap hari Marilah kita bertumbuh menjadi dewasa secara rohani Dengan membuang semua manusia lama Kehendak daging Dan bertumbuh terus dengan memakai manusia baru Yang selalu berjalan dalam roh Dan dalam kasih Tuhan Sehingga semakin hari kita bertumbuh Semakin menjadi seperti Yesus Marilah kita berdoa kepada Tuhan Supaya roh Tuhan tetap memimpin Dan mengajari Serta mengingatkan kembali firmannya 
dalam hati kita agar kita menjadi pelaku firman dan berjalan dalam kasih sehingga kita terus bertumbuh secara rohani sekaligus kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini menjadi berkat bagi semua orang yang kita temui setiap hari biarlah dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya semua kita terus mengasihi terus menjadi terang terus menjadi berkat bagi dunia di sekeliling kita yakni seberapa yang dapat kita jangka